0: Und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge, erfolglos, aber lustig. Ich freue mich sehr, dabei sein zu können und ich freue mich auch sehr, dass der Martin mit dabei ist.
1: Ja, das solltest du auch. Also, jetzt haben wir so ganz Was ist das hier. denn hier los? Yes. Ich wollte es einfach mal anders machen. Äh, apropos anders machen, Danny. Was? <lacht> ich Weil ich jetzt, wenn
2: ich jetzt einen anderen Witz mache als du, wahrscheinlich mache ich genau den gleichen Witz.
1: Das ist keine Ahnung, ich höre mir selber nicht zu. Achso.
2: Ich würde sagen, wenigstens einer, aber in dem Moment andersrum. Egal. Die Katze hat sich übrigens nicht erschreckt.
0: Das ist natürlich schade. Sie erschrak nicht?
2: Nein, sie erschreckte sie sich Sie erschruk nicht. Die ist ja schon gewohnt. Also um die Leute kurz abzuholen, liebe Zuhörerinnen, wir klatschen ja einmal kurz in die Hände, um uns zu synchronisieren bei unserem tollen professionellen Aufnahmetool. Und ähm, ja, normalerweise gucken die Katzen dann ganz entgeistet, aber hier gerade die Alte, die die ist das von mir gewohnt, ne?
0: Man Guck muss aber auch dazu, sagen,
1: man muss auch dazu sagen, dass hier in die Hände geklatscht wird, um das Bruttosozialprodukt zu steigern. <lacht>
0: Nun, jetzt ja.
1: Könnt ihr jetzt mal alle drüber nachdenken.
0: Vielleicht aber auch nicht. Denn ähm, heute wollen wir ein bisschen darüber reden, wie ist muss man immer alles selber besitzen oder ist es auch okay, sich Sachen einfach mal zu leihen?
2: Ich würde sagen, wenn wir besitzen oder haben wir ihn nur geliehen für diese Folge? Ist ja, ist ja auch der Dave, wir, dich haben wir noch gar nicht vorgestellt. Vielen Dank für die Einleitung ja zum, zum Thema. Ach ja. <lacht> Gehört ja. dazu. Aber es
1: gibt, okay, ah oh, ja, oh Freunde. Haha, <lacht> ja, was kommt Scheiße. jetzt? Was kommt jetzt? Okay, wenn ich mich recht entsinne, es ist lange her, gibt es ja den, 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 äh, den, den rechtlichen Unterschied zwischen Besitz und Eigentum. Das heißt zum Beispiel als Mieter einer Wohnung bist du im Besitz der Wohnung, aber du bist nicht Eigentümer, weil ich glaube und es kann sein, wahrscheinlich wird jetzt irgendeiner, kriegt gerade ein Aneurysma, der sich mit Jura auskennt, wenn er das hier hört, dass äh, Besitz nur bedeutet, dass man quasi die, über die tatsächliche Verfügungsgewalt verfügt. Das heißt, du kannst bestimmen, was mit dieser Sache geschieht im Sinne der Wohnung. Du wohnst da drin, wenn du dir ein Auto leist, du bestimmst, wohin das Auto fährt und wie es fährt und so weiter und so fort. Aber du bist da nicht unbedingt der Eigentümer. Das ist
0: richtig.
2: Da macht man sich im Alltag viel zu wenig Gedanken drüber,
1: Ja. Hm? Yeah. So, also, und das, ha, ich, konnte ich einmal mit gesundem Halbwissen auftrumpfen. Normalerweise habe ich ja gar keine Ahnung und Rede trotzdem.
0: Ja, aber jetzt, also. Nun. <lacht> das, das, dann dann sage sag ich du halt. Eigentum, du hast Widerspruch Eigentum gehofft, oder? Eigentum versus Laien, <lacht> ja. Ne? Also muss man immer alle muss man immer Eigentümer äh, Besitzer von etwas sein oder äh, kann man sich auch manchmal Sachen leihen? Wie seht ihr denn das prinzipiell so?
2: Ja, wir sind auf das Thema gekommen, weil du ähm, dir einen, einen Wagen geliehen hast, ein Auto,
0: Richtig. Also ein Carsharing-Portal und im Grunde viele prophezeien. Und, und erstmal voll die verkackt ist. habe. Du hast voll
1: verkackt. Das ja, ich habe es okay.
0: ich hab, ich richtig geschickt. Also, ja, es gibt halt diverse Carsharing-Dienste und ich habe am Wochenende jetzt mein Auto verkauft, weil bald das neue da ist und so. Ne? Und damit ich dann, soll ich da zwei Autos haben? Das ist ja auch dumm. Ja, und, äh, aber das neue Auto braucht dann doch ein bisschen länger als gedacht, weil Zulassungsstellen langsam sind. Möchte ich nochmal anfangen an dieser Stelle. Ähm, jedenfalls habe ich gerade kein Auto und ähm, ich muss aber morgen ins Büro. Und dann gibt es ja Carsharing-Dienste, dann dachte ich mir, perfekt, ich leih mir einfach ein Auto für zwei, drei Tage, kostet ein bisschen mehr, aber da habe ich zwei, drei Tage das Auto, kann ich in der Zeit auch noch Shit erledigen und so, ne alles gut. Und habe das dann auch gemacht, habe mich dann da angemeldet bei diversen Carsharing-Diensten, habe dann auch ein Auto gefunden, stehe dann vor dem Auto, sage, alles klar, hier, yeah, zwei, drei Tage, Fahrt beginnen, Auto entriegelt sich, ich so, Moment, habe ich das jetzt richtig gemacht? Äh, ne? Und denkst du, so, hm, Fahrt beenden. Dann schieße ich das Auto ab und dann kommt eine Rechnungsgeschehen ich denke so, oh, Moment, man. <lacht> ähm, habe ich jetzt den Preis für drei Tage bezahlt, obwohl ich 20 Sekunden das Ding hatte? dachte ich, ja. Auto auswählen, steht da wieder auf dem Screen. Ich so, wähle das Auto aus, fahr los. Denk so, alles klar, gut, fahre erstmal nach Hause, weil ich wohne ja nicht im Einzugsbereich, musste also nach Hause fahren erstmal. Und dann will ich so, Diesmal klicke ich nicht auf Fahrt beenden, sondern auf Zwischenhalt. Ne? Und dann sehe ich dann so, okay, parken. Und dann sehe ich wieder, äh, also äh, Centbeträge steigen. Ich sage, Moment, ich habe aber noch Tagestarife abgeschlossen. Klicke ich wieder, nee, Tarif aussehen, Tagestarif, so, abgeschlossen oder habe ich geguckt und ja tatsächlich wurde schon einmal diese drei Tage abgebucht und ich dann also erstmal eine E-Mail an, an diesen Carsharing die gesagt ja hallo ich bin dumm das war mein erstes Mal dass ich es das genutzt habe und ich habe es falsch gemacht kann man das canceln, ist es sinnvoll ihr könnt nachvollziehen ich habe das Auto nicht mal bewegt ich habe mich nicht mehr reingesetzt ja und dann habe ich die Fahrt schon beendet das ist ja also ne und danach habe ich es dann richtig gebucht so ne bitte cancel das jetzt war ich auf Antwort von denen aber also das war zumindest ein bisschen frustrierend, sage ich mal. Ne? Also richtig schön auf ganzer Linie verkackt. Ähm, aber auf der anderen Seite muss ich sagen, ich habe ja äh, äh, früher in Düsseldorf zum Beispiel, als ich da noch gewohnt habe, am Anfang auch Carsharing-Dienste benutzt. Und da hat sich in der Zeit doch einiges getan. Das war damals schon nervig, wenn man so eine Karte oder so einen Chip auf dem, auf dem Führerschein hatte um Autos zu entsperren und so. Und jetzt einfach mit der App zack, okay, Vision auf und fertig. Also das ist mittlerweile schon besser.
1: Ich finde das aber mega bescheuert, dass da nicht vom, von der App quasi so die Frage kommt, so sind sie sicher, dass sie die Fahrt beenden möchten.
0: Ja. Wenn ja, ja. du dir dann
1: vielleicht so denkst, also Weiß ich nicht, das ist da nicht zumindest so eine, so eine, so eine, eine. ich meine, das muss ja auch nicht immer gefragt werden, du musst ja nicht jedem der mit auf den Sack gehen, es gibt ja bestimmt genug Leute, die denken, oh, ich brauche Du, da kann man ja einmal
0: toggeln, nicht mehr erinnern oder so, ne? Also. Ja,
1: oder dass man sagt, du hast so eine Kulanzzeit von, weiß ich nicht, einer Viertelstunde. Ja. Weißt du, aber äh, es ist ja, so, also halten wir fest, Laien ist scheiße.
0: Nee. <lacht> Fertig. Also ich bin gerade echt froh darüber, es war super easy, mir dieses Auto rauszusuchen. Ja, meine Frau hat mich dahin gefahren, schnell, weil, wie gesagt, wir wohnen halt außerhalb des Gebiets, also mussten wir so zehn Minuten dahin fahren. Und ähm, das war alles easy. Ich konnte dann schnell ins Auto einsteigen und los von der Regner. Das Einzige ist halt natürlich komplett ungewohntes Auto. Ja, ich habe jetzt so ein VW ID3, so ein Elektroauto, was an sich ganz cool ist. Aber. Ich habe halt nie in einem ID äh, gesessen und musste mich da erstmal dran gewöhnen, Spiegel alle einstellen und so. Das war schon ein bisschen umständlich, erstmal ähm, alles auf meine äh, 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 passenden äh, Größe und so einzustellen. Und ähm, Aber danach, also jetzt, na, ich habe da einen Kindersitz eingebaut äh, schon mal, damit ich meine Tochter morgen zur Schule bringen kann und danach direkt ins Büro fahren kann. Und ist easy, ja? also ist es easy. Das ist schon gut. Na, ähm, ich habe ich hab inklusiv Kilometer. Ich weiß, wie viel ich da fahren kann. Ähm, das Auto ist relativ voll geladen. Also komme ich damit auch klar. Und da kann ich nicht meckern. Das ist schon echt okay. Ne? Das Einzige ist halt, ähm, dass ich am Anfang halt zu dumm war, das richtig zu nutzen. So, ne? Aber bisher jetzt, okay. Das ne? steht jetzt hier, ähm, ist geparkt. Kein anderer kann da dran. Und morgen früh sage ich halt, ja, weiterfahren, dann geht das Ding auf und gut ist.
2: Das hätte ich aber ganz wahrscheinlich ganz genau so eingestellt. Also ich weiß noch, meinen ersten. E-Scooter, als ich den ersten E-Scooter gemietet habe, ähm, ich hab auch so, keine Ahnung, ich habe gedacht, okay, du nutzt jetzt einfach Bildschirmgeräte seit dem ersten Gameboy. <lacht> und du solltest das hinkriegen, aber es ja, war nicht so einfach beim ersten Versuch. Ähm, aber das ist ja auch nochmal ein Unterschied, das finde ich nochmal ganz spannend, wie du sagst, dass man, also beim E-Scooter muss ja nicht groß was einstellen. Aber das ist ja auch so ein Ding, viele sagen eben, Carsharing ist die Zukunft, aber ich fürchte, es wird den vielen Leuten schwerfallen, sich einfach vom Gewohnten zu verabschieden und dann einmal halt die Ungewissheit, Ne, bekomme ich ein Leihauto rechtzeitig, funktioniert mhm. das alles und dann noch die Umgewöhnung. Ja, das ist schon eine große Hürde. Ich meine, ich finde das ja super, ja. 99% der Zeit verbringen die Autos mit rumstehen und einfach ja. Platz wegnehmen und das ist einfach unfassbar ineffizient. Da es noch nicht so viele Autos gab und das ein Luxusgut war, mag das irgendwo halt funktioniert haben. Aber mittlerweile, ich meine, guck dich mal um in den Städten. Es steht einfach, mhm. man blendet es aus, aber es steht alles voller Autos. Ja. Die tun nichts.
1: Ich, ich habe da, ich, ich habe Sorgen wegen dem Carsharing, wenn ich ehrlich bin. Weil Welche denn? Ich, ähm, also nicht, dass es kein System ist, was funktionieren kann und so. Ähm, wenn ich mir aber angucke, wie viele ähm, Autofahrer da draußen unterwegs sind, die in ihrem gewohntem Auto, was sie teilweise seit Jahren oder Jahrzehnten fahren, kein Gefühl haben für räumliches Denken, wie viel Raum nimmt mein Auto ein, wie kann ich mich damit bewegen, wenn du das dann beim Carsharing alle paar Tage mit einer neuen Karre machst, ähm, da, also die Leute können schon so nicht Autofahren teilweise.
0: Ja, aber ist doch ganz das einfach. Entweder lernen sie es dann oder sie werden aus den ganzen Carsharing-Diensten rausgeworfen, weil sie irgendwie die Autos kaputt gemacht haben.
1: Ja, nur halt trotzdem ist es, trotzdem ist erstmal dann der Schaden da. Aber es ist ja. deswegen, ich hoffe, dass es die Carsharing, das ist, glaube ich, auch nur eine Zwischenlösung. Ich meine, wenn wir jetzt. Naja, also ganz
0: ehrlich, Carsharing habe ich, als ich in Düsseldorf angefangen habe, vor mittlerweile fast acht Jahren genutzt. Das ist immer das ist seitdem noch deutlich mehr gewachsen. Zwischenlösungen würde ich es jetzt nicht zwingend bezeichnen. Ich finde es, es ist also so meinem, also meinem subjektiven Empfinden nach eher noch weiter auf dem Vormarsch, dass man, ähm, dass man das häufiger nutzt. Gerade bei jüngeren Leuten und gerade in größeren Städten, die halt sagen so, ey, ne, ich brauche vielleicht ab und zu mal ein Auto, vielleicht mal am Wochenende oder so, ne, aber ich muss nicht immer so ein Ding haben und ich muss mir so ein Ding vor allem nicht an die Backe kleben mit, mit den ganzen Kosten und allem drum und dran. Ja, und dann reicht das, ne, und es und, ähm, stimmt also, ja auch.
1: Zwischenlösung im Sinne von langfristig.
2: Also das meinst es ist, muss nur was Schlaueres danach kommen?
0: ich will Zwischen, so. Zwischenlösung im Sinne von langfristig ein wundervoller Satz.
1: Ja, aber es ist, ich meine jetzt, natürlich ist es im Moment im Kommen und ist auch, ist es ist auch im Moment eine gute Möglichkeit, um, um, um vielleicht die Zahl der Autos gerade in den Innenstädten zu reduzieren oder in den Ballungszentren, das finde ich schon, aber ich finde, wenn wir jetzt auch mal langfristig denken, wenn wir ökologisch denken, kann das halt auch nicht das Ende der Entwicklung des ähm, Individualverkehrs
0: sein. Ähm, ja. Äh, warte, so. was wäre dann die Alternative? Ja gut, wat, wat? Eigentum? Also
1: jeder hat sein eigenes Auto? nein, aber vielleicht dass wir überhaupt nicht mehr auf Autos angewiesen, aber das ist ja jetzt eine Debatte Ja, die aber also
0: also nee, aber ich ich meine halt nur, also wir, wir reden ja über Eigentum äh, gegenüber Leihen, ja? Und wenn du wenn du gerade in so Ballungszentren und so diese Leihfahrzeuge sind, ne, wenn wenn mehr Leute darauf umsteigen und entweder eigene Fahrzeuge verkaufen dafür oder eben gar nicht erst anschaffen, ist es ja doch eine, ich sag mal Entzerrung oder Verringerung der Belastung durch <Klacht> Entschuldigung, Fahrzeuge ähm, und vor allem halt, ne, die Zeit, in der man das Fahrzeug selber nicht braucht, kann es halt jemand anders noch es benötigt.
1: Du, ey, ich hab's doch, ich hab doch nie davon geredet, dass es nicht sinnvoll ist. <lacht> also, ich, ich hab, es ist absolut sinnvoll, dass das jetzt passiert, du, es wird nicht die Lösung sein, aber vielleicht sollten wir weniger über Carsharing reden und mehr über das Thema. Weil ja ich, also ähm, mir ging es mir ging's jetzt weniger um den, den Aspekt Leihen oder Besitzen, mir ging es einfach nur um den Aspekt Lösung der Verkehrsproblematik. Langsam äh, okay, also
0: da, da habe ich auch keine Lösung für. <lacht> ja, aber... Aber, aber eines kann ich sagen, E-Scooter <lacht> sind keine Lösung dafür. Ich die sind Angst eher eine Belastung. E
1: da, ich möchte und ich bin wirklich dafür, dass... also ich Hasse es, wenn dieses Wort Inflationär benutzt wird. Das möchte ich an dieser Stelle noch mal ganz ausdrücklich sagen, was ist belastend. Aber was ist denn vielleicht mit anderen Dingen? Jetzt ähm, leiht ihr euch Werkzeuge bei Nachbarn, Freunden und sowas. Ähm, also ich habe, ich hab nämlich bei mir festgestellt, äh, ich habe das Laien gar nicht so auf dem Schirm. Würde ich auch nicht, auch nicht
0: bei so Baumärkten. Das da kann man sich ja auch Werkzeuge leihen. So, ne? mhm. Also bevor ich mir, ich sag mal, einen Fliesenschneider kaufe, ich brauche ihn zum Glück nicht. Aber bevor ich es tun würde, würde ich ihn mir eher leihen, weil ich ihn ja maximal in der, idealerweise einmal brauche. Und fertig.
2: Im Zweifel bekommst du so einen besseren als das, was du wahrscheinlich gekauft hättest. Auch das. Und danach stünde er bei mir auch im Weg rum. Das ist schon sinnvoll. Also ich muss gestehen, ich nutze das schon. Ähm ja, ich versuche daran zu denken, auch gerade erst erstmal im, im familiären Umfeld, dann bei Nachbarn oder Kollegen, habe mir aktuell ein DVD-Player geliehen, <lacht> weil äh, <lacht> es tatsächlich dann doch Serien gibt, die's, die es wirklich nur auf DVD gibt. Das ist übrigens auch noch ein witziger Aspekt, ne? mit, mit ähm, Netflix, Amazon Prime, Disney mhm. Plus und Co. Ne? Leihen gegen Besitzen. Aber nochmal kurz zu äh, materiellen Gütern. Ähm, ja, durchaus. Und ähm, auch die Nachbarn kommen öfter mal vorbei und leihen sich dann ein Kilo Mehl oder Eier. Das finde ich ganz faszinierend.
1: <lacht> aber geben sie es auch zurück in Form eines gebackenen Kuchens? Oder?
2: Ja, also unsere Nachbarn, ich habe ja schon öfter darüber philosophiert, wir haben ja irgendwie das große Losgezogen, unsere Nachbarn sind super. Und die bringen dann A, den Kuchen und B, dann nochmal neue Eier zurück quasi. Also ah, das ist eigentlich immer, immer ein sehr, sehr gutes Geschäft. Nee, aber ich, ich meine, natürlich würde man es auch so machen, aber ja, ist eigentlich, ähm, es ist ja auch psychologisch erwiesen, wenn du jemanden um einen Gefallen bittest, denkt derjenige, er mag dich, weil er ja was für dich tut. <lacht> so vereinfacht ausgedrückt. Deswegen einfach mal die Ermutigung, wenn ihr was braucht, äh, leitet es euch. oder Ich meine, natürlich solltet ihr es auch zurückgeben. Ich weiß noch, wie pfleglich ich deine Spider-Man-DVDs behandelt habe, Martin. Ähm.
1: Es gibt nicht, das möchte ich an dieser Stelle auch wirklich mal lobend erwähnen, es gibt nicht viele Menschen, denen ich DVDs und Blu-Rays ausleihe. Ähm, aber du gehörst dazu und auch vollkommen ohne Bedenken. Oder dass ich dir mal meine Playstation samt Spielen ausgeliehen habe, weil ich wusste, das kommt, im, also wahrscheinlich kommt es sauberer zurück, als ich es dir gegeben habe. <lacht> ähm, <lacht> ja. so Inklusive
2: The Last of Us, ne? das muss man erstmal hier ins, ins Verhältnis, also ich fühl, fühlte mich auch geehrt, ich fühle mich immer noch geehrt. A little bit of pressure. Ja, fünf <lacht> Stunden, <lacht> bevor gehen.
0: Danny die Playstation zurückbrachte. Nein, Katze, du kannst da doch nicht hinmachen. Okay. <lacht> äh, <das. lacht> Und deswegen war sie sauberer als vorher. Ja, gebleicht. So sie sauberer
1: war
0: <lacht> die Katze. <lacht> ja, die das ähm, ist die auch, die Katze. auch. Also, ja. Ja, du aber aber ähm, ich fand, Danny, du hast gerade, ähm, ich glaube, du warst das mit den, mit den Streaming-Diensten ähm, was ganz richtig ja. ist angesprochen, denn das ist ja ein vermeintlicher, ähm, oder es ist ein Besitz, aber kein Eigentum in dem Sinne. ja. Denn äh, tatsächlich ist es ja durchaus so, bei Amazon Prime oder auch Netflix oder so, aber gerade bei Amazon Prime oder ähm, anderen, wo man Filme auch kaufen kann, dass wenn dann die Lizenz daran nicht mehr bei Amazon liegt, du den noch so oft gekauft haben kannst oder noch so viel bezahlt haben kannst dafür, das Ding ist dann weg. Und dann willst du das vielleicht nochmal gucken und kannst es nicht, weil es ist nicht mehr in der... Datenbank drin.
1: Da habe ich Angst vor. Ich habe Angst vor dem Tag, wo Netflix Deutschland nicht mehr The Office US hat. Vor diesem Tag <lacht> habe ich Angst, weil ja, ich. das tatsächlich aktuell, das ist seit Monaten der einzige Grund, warum ich noch Netflix habe. Und eigentlich hätte ich irgendwann mal in diese 90-100 Euro Blu-ray-Box investieren sollen, und wäre viel, viel klüger dran gewesen. Und hätte das Netflix-Abo kündigen sollen. Ähm, ja, aber ich, ja, man ist so ein bisschen auf die Es ist, also, jetzt benutze ich das Wort schon zum zweiten Mal. Was ist denn heute los? Es ein ist, ganz
0: normaler ist, Tag. Ein es, es,
1: es ist schon irgendwo an sich auch ein bisschen verstiegener Mumpitz, ne? <lacht> da muss man Es ist wie ein Sack voll Schlabunsen. Aber komm, äh, <lacht> aber ich meine, also
0: früher, früher war es ja auch durchaus üblich, ja, in der Schule oder so, man hat was nicht dabei, dann leiht man sich da schnell und so. Ne? Mhm. Ähm, ich finde, es hat, im, im, wenn man so erwachsen geworden ist und so, hat das echt nachgelassen, dass man, ja. ne, wenn man was nicht dabei hat, dann, ach, Kacke und so, und dann äh, irgendwie anders lösen, aber man fragt dann nicht, ob jemand einem was leihen kann. Oder wenn man es nicht da hat, dann kauft man das, ja, bestellt das vielleicht oder so. Ne? Anstatt zu sagen, hm, vielleicht kann ich mir das beim Nachbarn mal leihen. Oder ich fahre zum Baumarkt oder sonst was. Ne?
2: Die Erwartungshaltung ist ja, da muss ich ein bisschen aufsuchen, glaube ich. Die Erwartungshaltung ist ja, dass jeder Erwachsene alleine zurechtkommen sollte. Und das war nicht immer so. Also wir haben natürlich jetzt ganz andere Möglichkeiten, alleine zurechtzukommen. Ne? Man bekommt alle Infos online. Wie oft ich letztens auch gedacht habe, habe ich mir darauf geachtet. Ne? Das habe ich jetzt gegoogelt. Das hätte ich auch jemand fragen können. Hm? Warum vertraue ich jetzt dem Internet mehr als den Leuten? Meine?
0: Also ich glaube, meine Frau wird jedem jedem sagen, der der sie fragt, dass ich definitiv nicht alleine zurechtkomme. <lacht> <lacht> ja, aber Es
2: gibt diese Erwartungshaltung, Gut, es gibt <lacht> <Entschuldige>, <lacht> danke für die so Ehrlichkeit, aber es, aber es gibt halt diese Erwartungshaltung, dass es jeder irgendwie schaffen sollte ja. und notfalls bestellt man sich halt schnell was und geht ja alles und du hast doch Zugang, aber früher war das eben nicht so, da musstest du dann auch halt äh, nach dem Weg fragen, da musstest du dir was leihen, da äh, warst du auf Hilfe angewiesen, und das ist ja eigentlich auch nicht ver verkehrt so. Also es ist ja gut, wenn man irgendwie zusammenhält.
0: Ja, wie oft ich schon in der, in der Stadt stand und auf mein Handy gestarrt habe und so, wie komme ich da jetzt hin? Und mir um mich herum 100 Leute rumrennen, anstatt einmal zu fragen, sagen wir, sorry, wo ist denn das und das? Hm. Ja? Ne, ich gucke erstmal so ran, zoomen, ne, ich muss doch hier richtig sein. Also, es ist halt also, also, total bescheuert, wenn man darüber nachdenkt, absolut. Im ich Grunde stelle
1: ja. gerade fest, ich hatte gerade eine Erkenntnis. Oh ja, ist lange her. Ähm, eine Epiphanie. Dass, sozusagen. Dass das ich tatsächlich lieber im Zweifelsfall auch mir so bei Werkzeug und so, ich kaufe es mir lieber, weil ich weniger menschlichen Kontakt habe als beim Leihen.
2: Das dachte ich mir, <lacht>
1: dass ich ja, fragen muss, ich muss nirgendwo hin und wenn ich, ich muss es auch nicht wieder zurückbringen, sondern dann im Zweifelsfall gebe ich lieber echt mehr Geld aus, um es dann zu besitzen. Punkt. Und wenn ich es nicht mehr, wenn ich es überhaupt nicht mehr brauche, würde ich es
0: verkaufen auf Kleinanzeigen.
2: Und dann hast du wieder menschlichen Kontakt.
1: <lacht>
0: ein, ein Punkt, wo das bei mir zutrifft, ist halt, ähm, ich habe mir einen Drehmomentschlüssel und, und Werkzeug und so weiter zum Reifenwechseln gekauft. <lacht> ja. Und, ja. <lacht> die, äh, Drehmomentschlüssel ist für Reifenwechsel übrigens unglaublich wichtig. Möchte ich nochmal anmerken. Aber. Ähm, die, Hört euch
1: unsere Folge übers Handwerk.
0: Richtig. Ähm, aber äh, meine Logik dahinter war relativ simpel. Ich muss solche Reifen im Schnitt zweimal im Jahr wechseln. Und anstatt, dass ich die halt in die Karre buxiere und damit irgendwo hinfahre und irgendjemandem dafür viel Geld gebe, dass er es das macht, kann ich einmal das gleiche Geld ausgeben für die Werkzeuge und es danach selber machen. Ich verfluche zwar jedes Mal, wenn ich es machen muss, aber nachdem ich es erledigt habe, bin ich auch irgendwie zufrieden.
2: Das glaube ich dir sofort. Ich habe mir einfach beim Auto gesagt, es ist... Da geht es um Sicherheit, nicht nur von mir, sondern auch von allen anderen Beteiligten. Und das, oder das auch hier, auch mal die Folge übers Handwerken hören. Ja, das lasse ich machen.
0: Ja, also ich würde auch nicht selber Bremsen ähm, ähm, wechseln und so, weil ich mich da halt echt nicht mit auskenne. Aber Reifen wechseln kriege ich eigentlich hin, wenn, wenn man mich nicht sabotiert. Das, wer
2: sabotiert dich denn?
0: Ja, also wenn, wenn halt jemand äh, mit meinem Auto wegfährt, bevor ich die Mutter nachziehen konnte.
1: Es das, das klingt aber auch ein bisschen so, als hättest du da gerade noch neben dem Reifen gekniet und hast dich nur so weggedreht, um den Drehmomentschlüssel zu nehmen. Und in dem Moment springt deine Frau ins Auto und fährt los, weißt du? Nee, nicht ganz, aber so. Ja, ähm, aber ich meine, das ist ja dann eigentlich für dich, ich meine, du bist ja dann auch Eher, eher so un, un, äh, nostalgisch und unemotional, das ist ja für dich wahrscheinlich einfach eine Kosten-Nutzen-Rechnung. So, Absolut. Oft muss ich den wie oft muss ich den Drehmomentschlüssel benutzen ja. im Verhältnis zu, äh, ich äh, mir den jetzt vielleicht irgendwo beim Werkzeugverleih oder so.
0: Ja, ich meine, und so teuer ist ein Teil dann auch nicht. Ne? Von daher, also da ist halt eben ne? eine reine Kosten-Nutzen-Frage. Ähm, das ist okay. Auf der anderen Seite ähm, ist halt so, dass das, äh, ich weiß nicht, wer von euch solche Sachen wie Gravis oder Grover oder wie die heißen äh, kennt, ja, wo man sich Elektroteile leihen kann? Mhm. Tatsächlich nicht, nein. Und ähm, das ist, finde ich, gar nicht so dumm. Vor allem ist das gar nicht so dumm für Menschen wie mich eigentlich die eigentlich sehr gerne das neueste Technikspielzeug haben wollen, aber wenn sie ehrlich sind, gar nicht so lange damit spielen. <lacht> ja, und, und eigentlich ist das genau das, was ich brauche. Ähm, so, wenn, wenn jetzt zum Beispiel Playstation 5 rauskommt oder ne, also sowas ganz Neues und so, sich das einfach mal für einen Monat zu leihen und dann ein paar Spiele dazu zu holen, das zu zocken und genau dann, wenn es bei mir anfängt, dass ja, okay, war schön, aber auch ne, gut jetzt, ähm, gebe ich zurück. Und habe nur einen Bruchteil dessen bezahlt, anstatt dass dann irgendein Ding darum steht, das ich kaum noch benutze, was aber elend teuer war, weil es gerade neu ist ja auch noch. Ähm, also das ist an sich dann gar nicht so schlecht. Und wenn ich feststelle, dass ich doch länger damit spielen will, kann ich entweder sagen, okay, ich verlängere nochmal einen Monat oder so, oder ich kaufe es halt. Ne? Das ist ein sehr gutes Konzept.
1: Ich habe mich äh, mal mit diesen Diensten auseinandergesetzt und habe festgestellt, dass ich halt im Prinzip dann genau das die andere Seite der Medaille bin, wenn ich mir Elektrogeräte zulege, dann mit der Intention, die sehr lange zu benutzen und erstmal nicht neu anschaffen zu müssen. Und dann ist es für mich, ich habe zum Beispiel mal für mein ganzes YouTube-Zeug und so geguckt, ich habe okay, was wird eine einigermaßen aktuelle Kamera kosten, wenn man sich die leiht. Und dann, da, da, das ist, das lohnt sich halt einfach nicht für mich. Ja, aber
0: weil es bei dir dann eben auch langfristig wäre. Ne?
1: Richtig, aber nee, das meine ich, also es ist, solche Dienste sind halt sinnvoll für Leute, die da gar nicht vorhaben, das langfristig zu benutzen, aber halt, ne, nee, es kommt halt da sehr schnell auch der Punkt, wenn man da ein bisschen dran bleibt, wo es sich halt nicht mehr lohnt. Das finde ich schade, weil ich hatte eigentlich ein bisschen auf den Schnapper gehofft und meine Videos mhm. in 4K zu filmen, aber
0: aber um nochmal auf die ja, Streaming-Dienste zurückzukommen. Ne? Ähm, kauft ihr Filme oder leiht ihr sie euch? Ähm, Denn ihr ich, ich, so kaufe nur, ich
2: kaufe nur, wenn es sich nicht vermeiden lässt. Also, was heißt vermeiden, wenn es keine anderen Sachen gibt. Also tatsächlich das Letzte, was ich gekauft habe, war ähm, Justice League. <lacht> Snyder Cut, Snyder Cut ja, natürlich. und das ich bereue es keinen Moment ich habe diese vier Stunden komplett durchgeschaut ich habe diese vier Stunden anderthalb mal durchgeschaut was schon, was im Grunde ja für einen normalen Film quasi dreimal geschaut wäre weil das sind ja dann auch easy sechs Stunden ähm, ja, aber hätte es ihn irgendwo zu leihen gegeben, hätte ich ihn geliehen mhm. klar
1: ich hasse Prime dafür wofür? So dass man, dass man zusätzlich noch Filme hat die oder Serienangebote, die zusätzlich noch zahlpflichtig sind. Ich hasse Prime dafür. Muss ich ganz ehrlich sagen. Aber gibt es ja auch bei ich, Disney Plus. Ja, ich, ich hasse jeden, jeden, der das macht. Das ist, wobei ich es bei Disney Plus deutlich eingeschränkter finde als bei Amazon Prime.
0: Ja, aber ganz ehrlich, also als, als äh, Mensch mit Kind, ja, muss ich sagen, bin ich sogar relativ dankbar dafür, wenn relativ aktuelle Filme sehr zeitnah verfügbar sind und man dafür dann halt 15, 20 Euro zahlen muss. Ne? Ähm, ähm, das war ja, als das die Pandemie da war, nochmal verstärkt. Und, aber ich habe es halt gemerkt, seit unsere Tochter da ist, sind wir halt viel, viel seltener ins Kino gegangen, weil Kannst das Kind ja nicht allein lassen, wenn es so zwei oder drei ist. Irgendjemand hat da was gegen, so ne? Also mindestens das Kind, aber oft auch noch andere Erwachsene.
1: Ich finde das, find das, wenn man sagt, das ist jetzt wie äh, dann, ich weiß zum Beispiel bei der Mulan Realverfilmung und so war es ja so, dass dann halt gesagt wurde, ne, die kam ja im Prinzip ins Kino, aber mitten in der Pandemie mhm. und zwei Wochen später war die dann auf Disney Plus. Mhm. Aber der erste Monat war halt dann irgendwie zusätzlich kostenpflichtig. Das verstehe ich, das respektiere ich auch, aber Amazon macht es halt ganz oft so, dass sie zum Beispiel von Dingen nur einzelne Staffeln äh, frei verfügbar haben oder sogar einzelne Folgen. Und, und das ist halt, ähm, ja, also ich weiß nicht. ich Ja, aber die haben, ja also die haben Kapitalismus
0: ja auch durchgespielt. Die haben
1: Kapitalismus durchgespielt und gewonnen, <lacht> abgesehen davon, dass ihre Aktie stirbt. Aber ähm, das ist, ich ja. finde es halt schade, weil der ursprüngliche Gedanke von einem Streaming-Dings war ja mal, du zahlst so ne X im Monat und hast eine riesen Bibliothek, auf die du frei zugreifen kannst. Das
0: stimmt nicht zwingend.
1: Zumindest habe ich so den Ursprungsgedanken erlebt, sagen wir es mal so.
0: Ja, also ne, also, also, da muss ich sagen, streaming dieses ist erstmal nur, dass du es halt on demand, online dann sehen kannst. ne? Aber ähm, es ist nicht so, dass du quasi eine Flatrate hast, und, und also so also habe ich es nicht kennengelernt aber es ist ja auch irrelevant. So, ich, ich persönlich bin ehrlich gesagt dankbar, dass es solche, ne, dass es diese Option gibt. Ähm, allerdings muss ich sagen, bei den meisten Filmen leihen wir uns den Film nur, weil ähm, wir uns sehr, sehr sicher sind, den gucken wir einmal oder maximal in ein paar Jahren vielleicht nochmal, da kann man sich nochmal leihen, was kostet zwei, drei Euro. Anstatt, dass ich den jetzt kaufe und, und besitze, aber nicht Eigentümer bin ähm, und äh, ja weil ich ihn dann doch nicht wieder gucke so, ne? also da muss ich sagen ist das ist das ähm, finde ich dieses Angebot sehr sehr gut sich die Filme einfach nur zu leihen
2: ja das stimmt das ähm, <lacht> er bietet sich bei Filmen ja auch an habe ich vorhin gesagt ich bin geliehen, Linie gekauft ne wie gesagt Weiß ich nicht. weil es nichts zum Leihen gab. Äh, genau. Bevor <lacht> ich da durcheinander komme. Und
0: deswegen musst du ihn jetzt fünfmal also ich, gucken, mindestens.
2: Ich, jetzt muss ich, ja, genau. Das bin ich in der Pflicht. Nee, aber ich, ich könnte. Also, wie gesagt, das, das bereue ich nicht. Ähm, ist ja auch jede Menge Film. <lacht> aber was ich noch interessant oh, ja. finde, bei diesem Leihkonzept, ähm, äh, konzept was ich meine, du leist die Sachen auch, wenn du bei Netflix und Disney Plus etwas guckst, ist das ja auch nicht dein Eigentum. Ne? Du greifst dazu, solange du Kunde bist. Aber was ich halt immer interessant finde, man kann sich das ja so vorstellen, wie ein Freund, der dir etwas leitet, etwas zeigt und wer du das nutzt, steht ja mit einem Zettel und Stift hinter dir und guckt genau, was du da machst.
0: <lacht>
2: ne? Du hast es ja schon beim Auto auch angesprochen, wo du gesagt hast, hier, ihr könnt es doch tracken, ihr könnt doch gucken, ich bin nicht damit gefahren, nur so und so lange und ich habe das Auto nicht bewegt. Das ist in deinem Falle gut. Aber wenn du dir jetzt das Auto leist und damit fährst, ne? ich bin mir sehr sicher, dass die Daten alle gespeichert werden.
0: Ja, natürlich. Also mindestens ja im Navigationssystem wird gespeichert, welche Ziele ich eingebe. Ja. Ne? Und, und natürlich sehen wir auch, wo das Auto hinfährt.
2: Das ist halt natürlich auch ein Punkt, dass man den man beim Leihen von solchen Dingen beachten muss. Du hast ja da keinen Einfluss drauf. Und ich meine, äh, viele Autos, die dann auch teilweise mit, mit äh, 3G oder 4G noch ins Internet gehen, da wird ja so viel, du kannst ja alles aufzeichnen. Wann hat er wo, wie geschaltet? Wann hat das Fenster geöffnet? Aber das ist ja nicht nur bei Leihwagen, so, sondern ja auch Den bei auch privaten Auto. Richtig, ja, bei einem privaten Auto hast du halt im Grunde noch, ähm, zumindest theoretisch, die Möglichkeit, dich dann dagegen zu entscheiden und ein anderes Modell zu wählen.
0: Ja, aber also die modernen Autos haben es ja fast alle.
2: Ja, aber was ich meine, na, wenn du was leist muss ja halt auch klar sein, dass es halt auch alles irgendwo mit aufgezeichnet wird. Und Wenn du dir
1: etwas leistest, was irgendwie digital ist,
2: richtig, mit also digitaler, Technik ja oder ist halt tatsächlich online, digital verbunden ja. ist genau. Ich meine, das ist ja auch so erschreckend. Rein theoretisch hat Netflix seit vielen Jahren alle Daten, um die perfekte Serie zu machen. Wir wissen genau, wann, wo, an welcher Stelle, wie viele Leute aus welcher Demografie aussteigen. Dafür sind viele Netflix-Serien einfach immer noch sehr schlecht. <lacht>
0: Naja, aber aber das sie ist ja das Daten. Problem, finde ich, bei, bei den ganzen, ne, diesem ganzen Datensammelwust. Alle sammeln sie Daten, aber keiner weiß wirklich, wie man sie richtig auswerten hm. kann, habe ich das Gefühl. Die werden erstmal alle gesammelt und danach wird überlegt, was machen wir damit. Und dann wissen sie schon nicht mehr, wo, wo die Daten sinnvoll genutzt werden können. Erst Erstmal also haben, ne? haben, es, haben ja. es.
2: Haben es besser als brauchen. Genau.
0: Aber keiner ist da, also wirklich die wenigsten sind da hin und haben das mal analysiert. Also ich meine, ist ja genauso wie bei, bei Amazon Prime und, und hast nicht gesehen. Ja, alle könnten das machen. Sondern, aber gefühlt, ja, hast du recht, keiner macht das wirklich. Ja. Und ähm, verstehe ich ehrlich gesagt auch nicht.
1: Mir fällt das gerade echt erstmal auf, jetzt wo du sagst, wie oft ich auch im Berufsleben schon ja da müssen wir hier und da da haben wir doch irgendwie alle Daten, E-Mail-Adressen, alle Demokratie wo alles gesammelt da müssen wir irgendwie auswerten ja müssen wir mal machen
0: ja machst du nicht
1: und dann, und dann machst du es nicht ja,
0: ja allein das mal hinzugehen ich. und sagen okay ne welche Daten haben wir überhaupt oh mhm. guck mal wir können das und das sehen ja und keiner geht da aber strategisch ran und versucht das mal auszuwerten und daraus dann auch vor allem irgendwelche Learnings anzuziehen, zu ziehen also Gott bewahre. Ne? Also äh, finde ich ganz schlimm und, und deswegen mache ich mir da ehrlich gesagt gar nicht so viel Sorgen. Und ähm, ja, also alles, was digital ist, sammelt ja Daten. Ne? Also ob privat oder geliehen, also ob, ob ne, Eigentum oder geliehen oder so. Ne? Ich meine, jeder, der so ein so so Smart äh, Speaker hat. <lacht> ja, also ist sowieso jeden, alles zu spät, ja. Ne? Also von daher ähm, ist mir das bei dem Leihwagen auch nicht so wichtig. Ähm, ich denke, also, was ich halt nicht machen würde, ist, mir ein Smartphone zu leihen, ja kurzfristig, und damit dann mein Banking zu erledigen. So, ne? ja. Weil das ist dann so eine Sache, wo ich sage, ist dann vielleicht auch nicht ganz so cool. So, ne? ähm, oder wie ich halt auch äh, wirklich relativ strikt mein, mein äh, Büro-Smartphone äh, nur für berufliche Sachen nutze und nicht für private Sachen. Ähm, nicht weil ich paranoid bin und denke so, die IT trackt alles, wo ich mir ziemlich sicher bin, dass sie sehr, sehr viel tracken, sondern einfach weil ich denke so, ich will auch gar nicht die privaten Sachen da drauf haben. Ja, es ist ja auch
2: wichtig, das zu trennen.
0: Ne? Also ich
2: hatte zwischendurch auch ein Firmenphone als einziges Phone, da war ich sehr unglücklich mit. Also da habe ich dann lieber mehr Geld ausgegeben, um mein eigenes Telefon zu haben. Da kann ich durchaus verstehen, einmal diese private und berufliche Sache. Was bei mir halt noch hinzukommt, ähm, ich habe halt zwei Brüder, ne? einen älteren und einen Zwillingsbruder. Und gerade in der Kindeszeit hat man ganz oft gehört, ja, das Geschenk ist jetzt für euch beide. Oder das Geschenk oh. ist jetzt für euch alle drei. Oh. Das ist ja per oh. se nicht böse gedacht oder so. ne Aber dass ich als Kind etwas oh. alleine besessen habe, war extrem selten. Und wenn ich Dinge dann wirklich alleine hatte, für mich, und ich wusste, na, das ist mein Eigentum, das bleibt. Ja. Mein Schatz. Nicht, ja, mein Schatz, genau, wurde weggesperrt. <lacht> Aber das war immer etwas Besonderes. Und deswegen es ist es heute auch so: man, ähm, man baut ja so Sachen, gerade wenn man sie oft nutzt, also bestes Beispiel Smartphone, man baut ja irgendwie so eine Verbindung dazu auf. Ja, ja. Das ist, <lacht> ja genau. Mit meinem, meinem <lacht> Bluetooth-Chip, den ich mit der Impfe bekommen habe. Nee, gut, <lacht> Baue ich dann <lacht> Anderes Thema. Ähm, nee, man, man hat ja so eine gewisse Beziehung auch zu so einem, zu so einem Gegenstand. Ähm, wenn man den oft nutzt, sei es jetzt halt irgendwie, ne, wie gesagt, Smartphone, das Auto, äh, die Liste lässt sich beliebig erweitern. Und das klappt für mich halt erst richtig, wenn ich die Sache besitze. Na, weil wenn man es geliehen hat, weißt du ja sowieso, du gibst es wieder zurück. Und deswegen ist das, äh, ja, das ist dann auch immer etwas Besonderes, finde ich, das Eigentum. Geht euch das ähnlich?
0: Ich überlege gerade. Ich habe mein neues Auto ja geleast. <lacht> das ist ja quasi bezahltes Laien auch. Ne? Mhm. Ich freue mich trotzdem wie Bolle drauf. Ähm, nur weiß ich halt, ich gebe das halt irgendwann wieder ab und dann hole ich mir ein neues. So, ne? Also von daher... Ähm, weiß nicht, ich hatte auch lange Zeit tatsächlich nur das äh, Company Phone als, als einziges Phone. Ja, also, ähm, da gab es aber keine ordentliche IT, die, die das irgendwie mit Tracking-Möglichkeiten äh, <lacht> ausstatten konnte, weil ich habe das quasi Vanilla äh, gerade frisch noch äh, original verpackt bekommen, ja, selber eingerichtet und die IT hatte das nie in der Hand und dann war mir das relativ egal. So, ne? Und die meisten waren dann mit Dual-SIM und dann hatte ich einmal private und Büro-SIM-Karte drin und gut war. Ja, also das habe ich, glaube ich, sechs, sieben Jahre lang hatte ich kein eigenes Handy oder Smartphone, wie oh, es okay. ja. ähm, Und dann jetzt erst ähm, ja, als ich jetzt den, den neuen Job angefangen hatte und dann eben kein Company Phone erst hatte, habe ich mir ein eigenes Handy geholt. Und ähm, ja, das war äh, Ne, und, und ich habe mir tatsächlich auch jetzt erst wieder ein Company geholt als, als es quasi überhandnah mit wiederum anrufen und dann immer auf die Privatnummer und, und da ich das dann wieder trennen wollte. So, ne? also, da, also dieses, dieses ähm, Besitz mit Bindung ist bei mir aber auch eh nicht so stark, ne? weil ich habe mein Auto am Wochenende ja verkauft, das Auto besaß ich über acht Jahre und äh, ich habe nicht wie Tschüss Auto oder so gesagt, sondern ich habe gesagt, alles klar, unterschrieben, Geld ist da, Taxi ist da, tschüssi. Ne? Und dann war ich da weg. Und das war für mich eine sehr leidenschaftlose Geschichte. Also, ähm, aber es hatten wir auch schon in einem vorherigen Podcast, wo es um das Thema ähm, Heimat und Umziehen ging und so. Ne? Also wenn ich auch umziehe, dann habe ich auch überhaupt gar keine so nach dem Motto, ach, Wohnung, auf Wiedersehen. So, ne? Weil, egal, es sind Wände und ein Dach, idealerweise. Ne? Geht Es sehr, ich sehr analytisch. Das heißt,
1: ja. Ich möchte an dieser Stelle ganz kurz darauf hinweisen, dass wir das Thema Heimat nicht nur einmal hatten.
0: Ja, da gab es da ja ein Update. <lacht>
1: da gab es ein Update, nachdem wir nämlich vergessen hatten, dass wir schon mal über Heimat geredet haben, haben wir zehn Wochen später. Nein, nein, das ist, ist ein Test,
0: das ist ein Test für unsere Hörerinnen und Hörer gewesen. Ja, wer denn überhaupt was mitgekriegt hat. Sagt uns in den Kommentaren,
2: wer ich euch besser gefallen hat. <lacht> V1 oder Gut. V2. Genau. Aber das, das ist sehr interessant. Also, da bin ich komplett bin ich komplett anders. Ich meine. Einerseits finde ich es halt auch gut, also wirklich so eine, ja gut, wahrscheinlich bin ich auch einfach ein etwas emotionalerer Mensch als du, aber so eine, so eine Bindung halt auch zu Dingen zu haben, wie einem Was? Auto oder Smartphone Hast du oder so mich so
0: unemotional so. genannt?
2: Du, wahrscheinlich bist du eher rational.
0: Weiß
1: ich nicht. Kann ich das nicht. sein? Ich glaube, meine Frau
2: sieht nee. das anders.
1: Ich würde <lacht> eher sagen, unnostalgisch. Vielleicht das.
2: das Vernünftig? Okay, sagen mir, du bist da vernünftiger vielleicht als ich. Aber ich meine, auf der anderen Seite ist es ja auch gut, sich dann auch so richtig auf, auf Dinge irgendwie Freund zu, gut, du freust dich auf dein Auto. Worauf ich eigentlich hinaus möchte ist, ähm, <lacht> ich habe fast geheult, als ich meinen 1er BMW abgegeben habe. Ich habe dieses Auto wirklich geliebt, soweit eine Mensch-Maschine-Liebe geht. Ich,
1: <lacht> dachte, weil, ich dachte, weil sie dir bei der Übergabe über den Fuß gefahren ist. <lacht> so zum Abschied noch einmal
2: drüber. Oder Und, gut, weil du
0: an, die, an, die, um, an das Battery-Pack gedacht hast. <lacht> Verstehe ich nicht? nicht Verstehe ich ja, nicht? Anderes ja, Thema. <lacht> <jetzt ist lacht> so
2: ich kann dir gerade nicht, nicht folgen, Dave. <lacht> Jedenfalls, ähm, ich habe dieses Auto geliebt und ein Gute muss dazu sagen, natürlich, wir haben es halt auch gegen eine ähm, eher eine Familienkutsche getauscht. Also eher ein Sidegrade, höchstens, kein Upgrade. Und ja, das tat schon ein bisschen weh. Deswegen finde ich das eher bewundernswert, wenn du einfach sagst, ja, Auto weg, nächste.
0: Ja, ich meine, gut, bei mir muss man dazu sagen, ich meine, es war auch das erste Auto, das ich mir selber gekauft habe. Ich hatte vorher halt ne, ähm, ein Auto, äh, das ich von meiner Mutter übernommen habe zum Beispiel oder ne, ähm, also auch davor hatte ich schon mal ein Auto, das ich von meiner Mutter übernommen habe, ähm, also ne, die dann auch deutlich älter waren. Und das war ein Neuwagen, den ich halt finanziert habe voll, ne, den hatte ich abfinanziert und dann auch weitergefahren und so. Und das war quasi mein erstes Auto und als ich es dann hatte, als ich ne, als ich es bekommen habe, war ich auch so, oh, erstes eigenes Auto, von meinem eigenen Geld und sowas, also war schon irgendwie cool, war ich auch stolz drauf, aber es war halt immer noch ja ein Gegenstand ja und, und ähm, also wie gesagt, als ich dann jetzt am, am Samstag quasi das Ding da weggebracht habe, ne, äh, habe ich gehört, alles klar und ähm, da hatte ich wirklich keine Probleme. So, ne? ähm, weil Also, wie gesagt, ich, ich hänge da, also es kann sein, ähm, ich sag mal so, es wurde bei mir nicht diagnostiziert, aber ich habe äh, Anzeichen für ADHS. Und bei ADHS ist ja auch so ein bisschen aus den Augen aus dem Sinn. ja Und es kann sein, dass es damit ein bisschen zusammenhängt.
1: Ich habe mal eine, eine andere Frage jetzt. Ja. Ähm, Frauenfußball. Nein. <lacht>
0: ähm,
1: ich habe tatsächlich... Wir viel
0: zu schlecht bezahlt.
1: Ja, sowieso und also, warum? Ja, egal, anderes Thema. <lacht> ähm, kennt, also seid ihr so jemand oder kennt ihr so Leute, die sich immer wieder das gleiche leint von den gleichen Leuten, wo man dann so nach dem vierten Mal denkt so, ey, Kollege, jetzt so, die Bohrmaschine könntest du dir aber wirklich mal selber kaufen. Oder seid ihr so jemand, der so... Du meinst
0: so die typischen Schnorrer?
1: Ja, ich meine, die auch immer wieder zurückgeben und so, alles gut, aber wo du dir halt irgendwann so denkst, so, boah, ich, also, ist vielleicht einfacher, wenn du meine Bohrmaschine hast und ich leise mir dann bei dir aus, weißt du, so, dann haben wir vielleicht, können wir das vielleicht ein bisschen abkürzen. Ähm, kennt ihr so Leute, äh, ist das zu viel? Du ich bin du beide, nervig? nein. <lacht> <Das> <lacht> du leistest dir bei dir selber ständig deine Bohrmaschine?
2: Ja, bis ich mir irgendwann selber kaufe, ja.
1: <lacht> das ist ein gutes System. Großartig. Ähm, ja, aber
2: eigentlich schon lange nicht mehr. Nee, das ist, äh, hm, ja, mit dem Alter irgendwie ein beiden also Ich habe hab ein bisschen
0: äh, mit unserer Nachbarin, ähm, die halt ähm, also nicht regelmäßig immer wieder das gleiche Leid, aber ich sag mal zum Beispiel ähm, haben wir einfach zusammengeschlossen, ne, wir brauchen, also wir haben so Lichtschächte bei uns vor, wir haben ja einen Souterrain, also so ein nicht richtig Keller, sondern ein Halbkeller, ne? Und da sind Lichtschächte vor und da fällt halt im Herbst Laub ohne Ende rein. Also richtig massig Laub, so, Es ne? fliegt richtig schön darin, total nervig und das kriegst du halt nicht raus, weil du nicht richtig unten rankommst. Aber gesagt, eigentlich wäre so ein Laubbläser cool warum sollten wir uns beide einen Laubbläser kaufen, den wir einmal im Jahr brauchen. Da ja, also habe ich gesagt, weißt du was, ich hole mir einen gebrauchten Laubbläser und wenn du ihn brauchst, hast du Bescheid, dann hast du ihn so. Ne? Und das war gar kein Thema. Ich habe mir für 20 Euro einen gebrauchten Laubbläser geholt, irgendwie über Kleinanzeigen oder Facebook Marketplace oder so, der wunderbar funktioniert und wenn sie ihn braucht, dann sagst du Bescheid, äh, na, teilweise helfe ich ihr dann noch mit dabei und gut ist. So, ne? Auf der anderen Seite hat sie so einen Teil zum Reinigen der Lichtschächte, ne? so, einfach so ein Wischer, der mit einem längeren Stiel versehen ist und dann hat sie gesagt, ey, ne, dann müsst ihr euch nicht kaufen, wenn ihr ihn braucht. Also das ist einfach eine klare Absprache, wo wir gesagt haben, so, es ist überhaupt nicht sinnvoll, dass wir uns das gleiche Ding kaufen, dass wir ein oder zweimal im Jahr brauchen. So, dann haben wir da so ein bisschen, ne, da einfach gesagt, teilen wir uns so ein bisschen auf und gut ist. Ähm, auf der anderen Seite, nachdem sie das fünfte Mal gefragt hat, ob wir das ausdrucken können und sich selber aber sagt, ich bräuchte eigentlich selber einen Drucker, habe ich gesagt, pass auf, ich setze mich jetzt mit dir hin und sie sagte, welcher Drucker gut für dich ist und habe ihr den Drucker bestellt und habe ihn hier eingerichtet und gut ist. Okay, dann lag aber
2: bei ihr nicht unbedingt nur am, am Wollen, sondern auch am äh, Know-how.
0: Ja, ja, ja. Also, die die ist, ich glaube, sie ist 15 Jahre oder so älter als ich. Oder als wir, kann man ja sagen. So alt! <lacht> also ich ja, bin ja so, so alt, bei, ich, alt bei, mir
2: kam äh, ja, bei mir kam Netflix noch mit der
0: Post. Oh, yeah, back in the days. Aber, ähm, also von daher, ne, wenn es ein paar Mal ist, ist es okay. So regelmäßig das gleiche, also Bohrmasch dieser Klassiker-Bohrmaschine oder Rasenmäher, also das hatte ich bisher nicht. Ja, ich glaube, da würde ich irgendwas sagen, du. Ne, äh, steht im Schuppen, nimm dir und pack ihn bitte danach sauber wieder rin oder so. Ja, Wie ist es
2: denn bei dir, Martin? Ist,
1: ich muss, kann ich ganz kurz was aus meinem Kopf kriegen? Bitte. Bitte? Danke. Es saugt und bläst der Einzelmann, womit <lacht> Mutti sonst so blasen kann. Was? So. Es ist, weil du gerade vom Laubbläser geredet hast, und da hatte ich jetzt seit ungefähr vier Minuten das Lorio-Zitat im Kopf und das musste raus.
2: Lorio, Beste. Es musste, ja. es musste einfach raus. Ich, 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 hatte, ich, hatte, ich hatte kurz Sorge, dass du dir die Nase putzt und dich übergibst. Ich muss etwas raus. <lacht> ich hatte einfach
1: live im Podcast. Ich wollte auch gerade sagen, also, was, was kommt da jetzt aus deinem Kopf raus? Ne? Es, es ist ein Podcast. Egal. Ähm, hm. hm. Verstehe ich nicht. Jetzt sind wir hier. Äh, Jetzt ist es passiert. Ich, ich nee, also ich äh, habe niemanden, der sich ständig irgendwas ausleiht und ich leihe mir auch nicht ständig irgendwas aus, da ich mit wenig Menschen Kontakt habe und auch so, gerne so beibehalten möchte. Ähm, nee, es ist äh, in der Tat echt so, dass ich äh, das auch nie gerne gemacht habe. Ich war, wobei nee, ich war in der Schule. Oh, Das du gestiegen. nie
0: ein Radiergummi?
1: Ich hatte, ich hatte nichts, ich bin meistens ohne Block und ohne Stift äh, in die Schule gegangen. Und damit, was stimmt damit, damit, nicht mit dir? Damit ich ja, ich habe auch keine Hausaufgaben gemacht. Also.
0: Das ist was anderes.
1: Ich habe äh, aber meistens äh, Notiz an
2: mich selbst, ich, mein Sohn darf diese Folge nicht hören.
1: <lacht> ich, es ist, auf jeden Fall, ich habe mir dann meistens noch bei irgendeinem dann ein Blatt geschnort bei dem anderen Stift, aber habe dann eh nicht mitgeschrieben. Oh
0: Mann, ey. Klingt ineffizient. Das, das erklärt nee, nee, so es vieles.
1: Kein, es war kein gutes System, aber es hat funktioniert.
0: Hartes, hartes, nee. hartes.
1: Das ist, alle haben gesagt, das mir weht nichts und jetzt schaut mich an, unser Podcast, YouTube-Kanal hat 32 Abonnenten. Also, Loi. alles erreicht. Alles erreicht. Äh, ja, aber da war ich in der Schule, war ich da schon echt richtig schlimm. Vielleicht auch aufgrund von erhöhtem Desinteresse der Schule gegenüber, aber. Also die größten äh,
0: Schnorrer, die ich kennengelernt habe, war während der Studienzeit und die haben meistens, ähm, ich sag mal, pflanzliche Sachen geschnorrt. Ah, ja, ne, Multi Multivitamintabletten auf Naturbasis. Ja, nee, also ne, die dann irgendwie zusammengerollt wurden und angezündet wurden. Die armen Menschen. Die Menschen, wo ich <lacht> zu sagen, die pflanzlichen Sachen gut
2: Ich glaube, Wir verstehen schon. Aber um das ganze Mal kurz in eine andere Richtung zu drängen wo ich mir sehr, sehr gerne, <lacht> habe ich jetzt drängen gesagt, ich meinte, <lacht> egal, <lacht> um das Ganze in eine andere Richtung zu bringen, ich leihe mir sehr, sehr gerne Dinge in der Bibliothek.
0: Ah. Das ah, ist
2: wunderbar, einfach dieses Konzept. Das ist auch so aus diesem kollektiven Gedächtnisschein Oder die Leute reden nicht oft genug. Es gibt einen Ort, wo du einfach legal reingehen kannst. Du kannst dir alles anschauen und das, was dir gefällt, Nimmst du mit? Also idealerweise machst du natürlich vorher eine Mitgliedskarte, aber <lacht> ihr wisst, ich <lacht> ihr wisst was ich meine. Das, das Konzept ist schon großartig.
1: Du <lacht> hast gerade eigentlich jeden, jeden Edeka beschrieben. Oh, bitte.
2: Ich dachte, bei Penny ist oh, einfach. Nee, jedenfalls, aber ähm
0: ich, ich habe ich hab also zu, zum Thema Büchereien, ich habe letztens bei TikTok äh, auch so eine Bücherei gesehen, die bei TikTok ist, fand ich auch erstmal super, wo dann aber auch in dem TikTok zu sehen war, ja, und, ähm, wer geht schon aus der Bücherei, bevor der Akku bei 100% ist? Ja, und da drunter stand nur so, ja, auch das gehört zur Bücherei. Also auch Strom kann man sich da leihen.
2: Nur, dass man ihn nicht zurückgibt. Aber ähm, ja, wie gesagt, das ist, das ist großartig und ich, ich, ich liebe es, da irgendwie durchzugucken und zu stöbern und nochmal irgendwas zu finden. auch mit so einem zusammen und ihm natürlich auch irgendwie das Konzept von, ne, guck mal, das ist jetzt geliehen, das geht mal zurück und so. Ich habe halt erst gedacht, dass es gerade so bei, bei Spielen, Brettspielen vor allem oder so, ähm, und manchen Büchern, dass es ihm dann super schwerfällt, das zurückzugeben. Aber da das von Anfang an klar war, war das auch kein Problem. Und dass man dann auch so ein bisschen üben kann, also gerade als man noch jünger war, halt mit geliehenen Sachen pfleglich umzugehen und so. Wobei, O einmal ist ein Brettspiel kaputt gegangen. Ähm, ich glaube, mittlerweile kann ich ja sagen, Lotti Karotti ist kaputt gegangen, der Hasenberg ist gebrochen und
0: wir haben es nicht gemerkt wir,
2: wir haben es so gemacht wir haben einfach das Spiel dann nochmal, ich glaube für weniger als 10 Euro haben wir es auf Ebay-Kleinanzeigen gekauft Sie hat noch dazu ja. geschrieben, ja der Karton hat Marken, so. der Karton ist mir egal ich brauche diesen Berg genau, den Berg damit mit reingepackt oder quasi wieder den Heilenberg in der markierten Verpackung von der <lacht> Bibliothek zurückgegeben, ja ein, ein opferloses Verbrechen. Ich ähm, sagen. <lacht> aber ansonsten finde ich das einfach äh, großartig, wobei ich die ähm, Bibliothek eher als, als Demo sehe. Also man probiert es <lacht> aus, also unseres ist ziemlich gut.
1: Das ist so eine Danny-Sicht. Ne? Ja, ne?
0: Das ist Die Real-Life-Demo. Also
2: man, Real <lacht> man, man kann sich da halt ja nicht nur ähm, Bücher und äh, Brettspiele ausleihen, sondern auch Videospiele. Und logisch, wenn dir irgendwas gefällt, kommst du halt in der Zeit nicht hin, dann, dann holst du es dir irgendwann. Aber dann weißt du auch, nachdem du es dann wirklich äh, mehrere Wochen ja. hattest, ob es gut ist. Oder ich schaffe es auch selten, halt wirklich ein komplettes dickes Buch in dieser live frist durchzulesen. Dann sage ich mir, komm, es hat mir gefallen, dann kaufe ich es mir. Dann, dann habe ich es und dann kann ich es ganz in Ruhe irgendwann lesen. Das ist ja auch so ein gewisser Druck, dass du sagst, du musst dann bis dann und dann fertig werden. Kann man sich ja auch weniger genießen. Aber ähm, das ist trotzdem großartig. Wo hat man noch die Chance, wirklich etwas intensiv auszuprobieren, bevor man es kauft?
1: Ich kann mit diesem Druck absolut, bei mir macht er genau das Gegenteil, mich blockiert dieser Druck. Wenn ich etwas geliehen habe, das, dann, ich setze mich nicht, ich benutze es nicht, ich setze mich nicht damit auseinander, weil ich, gerade wenn ich irgendwie so Bücher oder DVDs früher auch ähm, und so, ging nicht, weil ich dann einfach nur gemerkt habe, so, ja gut, ich Wahrscheinlich schaffe ich es ja eh nicht bis zum Ende oder wenn ich es jetzt anfange und es dann nicht schaffe, dann ist es richtig kacke und dann, das das war immer eine schöne Idee, mir irgendwas auszuleihen und sobald ich es dann hatte, war ich komplett blockiert. Ich bin einfach, ich bin komisch. <lacht> <lacht> ja. Du
2: bist, also, du bist ähm, besonders. <lacht>
1: Nein, ich bin seltsam.
0: Ja, aber das ist okay. Merkwürdig, ist <lacht>
2: doch gut. Würdig, dass man sich dich merkt.
1: Wow, okay.
0: Also was ich, ich fand, früher gab es auch Videotheken, ja, wo es dann yeah. oh, ja. ähm, auch die neueren Spiele und, und Filme und so gab. Und ähm, tatsächlich fand ich das am Anfang immer strange, äh, wenn, wenn äh, die Kollegen sich da was geliehen haben, aber irgendwie dann auch wieder sinnvoll, wenn man dann abends dann noch so, so eine DVD aus der Videothek geguckt hat oder so. Ähm, vor allem aber fand ich ganz cool, als dann auch Spiele da waren und man sich dann einfach für die Playstation, Nintendo, äh, N64 oder was es damals gab, ne, die Wii ähm, dann die Spiele leihen konnte und die so eben auch ne, die Demo quasi ja, antesten konnte und wenn man dachte, okay, die Spiel macht echt Bock, ja, dann kann man sich das immer noch kaufen, aber so hatte man eben für drei, vier, fünf Euro zwei, ein Wochenende, wo man das dann mal schön testen konnte, wo man richtig so eine auch so eine Zocker-Session durchziehen konnte ja, und danach wusste man halt, okay, ist das Spiel jetzt das, das wert, dass man sich das kauft oder nicht.
2: Ja, wir reden ja mittlerweile halt auch von, von 50 bis 90 Euro für ein, für ein neues Videospiel. Von daher ist das schon ein gutes Konzept.
1: Ich weiß nicht, ob ich das schon mal im Podcast erzählt habe oder euch beiden so. Ich hatte früher ganz oft das Problem, wir sind früher oft dann ähm, ne, mit, mit meiner also meine Schwester, meiner Mutter und ich, dann ist meine Mutter mit uns irgendwie in die Videothek gefahren und so. Und dann nee, durften wir uns da was ausleihen. Und ich habe mir Super Nintendo-Spiele ausgeliehen. Mhm. Aber, aber hattet ihr auch ein Super Nintendo? Ja, natürlich. Der natürlich ein <lacht> Super Nintendo. Das war klar. Das war einer meiner Stolz ist noch immer einer meiner stolzesten Besitzer. Ich habe ihn noch. Ähm, und dann habe ich mir Spiele ausgeliehen. Aber es war immer der Deal, die werden halt am nächsten Tag zurückgebracht. Und das ist für ein Super Nintendo-Spiel ziemlich das ist zum Schotzen, schwierig, schwierig, Weil ja. Super-Nintendo-Spiele hatten kein Tutorial, keine Anleitung, nichts. Das ist auch, ne, jeder, der früher Super Mario gespielt hat, der wird sich vielleicht nicht mal daran erinnern, aber man musste einfach herausfinden, wie das Spiel funktioniert. Und das hat teilweise gedauert. Wenn du das Spiel besitzt, ist das, ist das egal. Du hast als Kind alle Zeit der Welt. Du spielst 900 Mal das gleiche Level, fängst es 900 mhm. Mal von vorne an. Das ist dir absolut egal. Aber wenn du das mit Zeitdruck machen musst, Du bist einfach nur genervt, weil du willst einfach nur schnell dieses Spiel verstehen, damit du spielen kannst. Und ich weiß nicht, wie oft ich mir Mega Man ausgeliehen habe. Und nee, Ach, krieg. Also ich werde jetzt schon wieder wütend, wenn ich drüber rede. Also ich kriege ja gleich. Da werde ich jetzt zu so wilden Wutz. Das ist. Nee.
2: Belastend. Ja, aber verstehe ich. Kann ich <lacht> absolut nachvollziehen. Ich hätte jetzt eine ähnliche Situation aber im aktuellen Dienst. Ich bin ja eigentlich sonst. Ähm als jemand, der gerne neue Dinge ausprobiert, ein Verfechter vom Xbox Game Pass bzw. PC Game Pass. Also wer es nicht kennt, da kann man sich logisch auf der Xbox oder am PC auf eine große Bibliothek zugreifen. Das ist quasi das Netflix für, für Videospiele, wenn man so möchte. Und fand das halt immer super, die Auswahl ist auch toll, viele aktuelle Titel. Und jetzt hatte ich Subnautica angefangen. Das Hypnotica ist für mich irgendwie ein wichtiges Spiel, weil einmal ist es halt total gehypt und viele sagen, es ist so gut, ein Indie-Spiel, da muss man mal gespielt haben und hatte mir das in der Bibliothek ausgeliehen für die Switch, aber auf der Switch war es mir zu klein, zu ömmlich und zu fummelig mit der Bedienung, obwohl es ein gutes Spiel war, das habe ich schon gleich erkannt, da habe ich gesagt, guck's mal, ob es am PC spielst und habe es mir dann mit dem Game Pass geholt und fand, dann, fand es dann richtig gut, habe es eine Weile gespielt und dann hatte ich aber nicht so richtig Zeit und dann war ich beruflich unterwegs na, und jetzt bin ich wieder da und habe mir gedacht, so, jetzt spielst du das mal weiter. Dieses Spiel verlässt in drei Tagen den Game Pass. Ah. So, ich meine, jetzt, ne, ist schon fair, die haben schon lange genug vorgewarnt, ich habe es halt nur verdrängt, äh, wo ich mir auch gedacht habe, hm, ich könnte es mir jetzt natürlich kaufen, um meine Safe-Games zu sichern, aber irgendwie nö. Jetzt habe ich auch keinen Bock mehr. Was schade ist. Mhm. Aber ja, ne, kaufen gegen nein Ist halt nicht dein Besitz.
1: Würdest du sagen, Eigentum. Das ist belastend?
2: <lacht> schon. <lacht> ja.
1: Ja, also, ihr merkt schon, ich leihe mir ungern Dinge. Ich habe gar nicht so Problem. Nee, aber aber auf der anderen
0: Seite, ähm, hast du denn den Bedarf, viel zu, also viel Eigentum zu haben? Oder denkst du also, nee, also lieber ausgewählt? Ich besitze gerne viele Sachen. Okay. Das
1: ist äh, gar yeah. kein Problem. Es, ist, es kommt halt auch immer darauf an, das ist ähm, gerade bei sowas wie, ne, so Klassiker-Werkzeug, halt Werkzeug, worüber wir schon geredet haben, ähm, so als einigermaßen ähm, handwerklich begabter Hausbesitzer, nicht Besetzer, sondern Besitzer und Eigentümer, ähm, denke ich mir halt auch, wenn ich jetzt irgendein Projekt habe, für das ich jetzt erstmal auf absehbare Zeit irgendein Werkzeug mir nur anschaffen muss, es wird garantiert irgendwann der Fall kommen, wo ich es wieder brauche und wieder brauche. Also so gehe ich dann da halt ran, deswegen bin ich da bei Werkzeug immer
0: ähm, gut, das ist ja auch wieder eine Kosten-Nutzen- Frage und so und irgendwann denkst du halt also, gut, ne, ich werde das regelmäßig brauchen anstatt dass ich es mir dann immer leihe und so, dann habe ich es halt da genau dann, wenn ich es brauche. So, ne, Verstehe ich.
1: Ja. Oder wenn mir dann die Anschaffung oder sogar die Leihgebühren zu sind, dann improvisiere ich halt. Ja.
2: Da haben wir noch ein, also. ganz, ein ganz wichtiges Feld, was wir noch gar nicht bearbeitet haben. Wohnen, also Wohnen, ja, aber ich meine Mieten. <lacht> Mich, oh, wohnen. Wohnen, wohnen ist per se grundsätzlich schon eine gute Idee. Prinzip ja. ja. Äh, Mieten gegen Eigentum. Das ist im Grunde auch, Mieten ist auch Laien, ne?
0: Ja, ja. Nur ohne Würfel. Du, also ne, also ich ähm, muss sagen, ich zahle ja mittlerweile so viel Miete, dass manche Leute argumentieren, dafür könntest du ja auch kaufen oder bauen. Ne? Ähm, will ich aber gar nicht, denn wenn ich jetzt bauen oder kaufen würde, dann müsste ich auch, bin ich auch für alles verantwortlich. Das heißt, wenn da irgendwas kaputt ist oder so, dann muss ich das reparieren oder ich das fixen oder jemand zahlen, der das macht. Jetzt, wo ich zur Miete bin und es geht etwas kaputt, was nicht von mir verschuldet ist, dann sage ich, Vermieter, bitte mach das klar. Sonst gibt es weniger Miete. Und dann geht das relativ fix. Und das ist sehr angenehm.
1: Das darf man als Komfort nicht unterschätzen.
0: Ja, ich meine, du, ja, du bist ja Hauseigentümer und, und Besitzer und, 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 und wohnst dort und, und hast das Problem ja. <lacht> Wenn was passiert, musst du was machen, ne?
1: Ja, und das ist... Das ist uncool, weil du hast halt auch, es gibt keinen Plan B dann.
0: Es Was passiert wenn bei dir, wenn es heißt, der Jahrhundertsturm soll deine Gegend treffen?
1: Ja, dann, ähm, dann habe ich äh, Probleme. Dann, 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 ich so dann
0: flattern die nicht vorhandenen Hosen.
1: So sieht's es aus. Ähm, dann würde ich mir die Gummistiefel anziehen, aber ohne Hose. <lacht> Regenmantel, aber auch nichts drunter. Um, und würde mich vermutlich dann an den, <lacht> wenn es hier absäuft, an den äh, gerade entstehenden Bug meines Hausschiffes stellen und würde Ahoi schreien. Keine Ahnung, man. Es wäre halt echt, mir ist ja letztes Jahr hier der Keller abgesoffen. Der stand ja 40 Zentimeter tief unter Wasser bei so einem Starkregen. Ja, mhm. oh, unangenehm. Um, dann stehst du halt auch da und denkst dir so, ja, da herzlichen Glühstrumpf, ne? Weil du kannst da ja auch nichts machen. Das ist, kannst du... Kannst du die, die Feuerwehr anrufen? So eine aber, kleine ja,
0: Topadose in der Hand um rausschaufeln. <lacht>
1: nee, ich habe dann. Ach, das war ganz lustig. Das ist halt durch. Ähm, ne, das war halt hier. Mein Haus steht halt am Ende eines, eines Hanges, wenn man so möchte. Eines leicht, einer leicht abfälligen Straße. Abschüssigen Straße. Und ähm, dann. Quasi, die ist auch ein wenn, bisschen
0: abfällig, die Straße.
1: Ja, ist sie auch. Aber wenn halt quasi einfach dann ein stark, wirklich ein heftiger Starkregen kommt, dann kann es halt passieren, dass sich das Wasser zurückstaut. Weil, und wenn es sich zurückstaut, weil die Kanalisation voll ist, bin ich halt der Erste, der ich es hier quasi den, bei den Häusern abkriegt, weil hm. ich bin quasi der Erste in der Reihe. Und das ist halt letztes Jahr passiert. Und dann ist halt durch einen Revisionsschacht das ganze Regenwasser äh, gekommen und hörte halt auch nicht auf und ich habe Panik gekriegt und irgendwann hörte es auf zu steigen und ich dachte, gut und auf einmal macht es das, das war, also so habe ich in meinem Leben noch nicht gerülpst und ich habe schon viel und laut gerülpst da war wieder Luft im Revisionsschacht und zumindest ist dann von diesen 40 Zentimetern, sind dann so gute 30 Zentimeter einfach wieder wie so ein Sturz in den Revisionsschacht zurückgeflossen ähm, ja, aber das war spannend und dann stehst du da und stehst da mit deinem Eigentum und denkst dir, ich wünsche, ich könnte jetzt einfach einen ranrufen und könnte ihm sagen, haha, <lacht> fix mal. So. Ja, nee. Ja,
2: ja wir du, werden du, da gewiss ja. einige Eigentümer, die jetzt äh, zuhören, triggern, aber ja, ähm, Mieten ist nicht immer die schlechtere Entscheidung. Kommt natürlich immer auf die Lebensumstände und Situation an und ja, kein Glück oder Pech haben, aber ja. Leihen ist besser ja, als ich
0: im Es ist ich, 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 dann ja auch bei, bei Leuten, die dann schon seit Jahrzehnten irgendwo zu Miete wohnen, wo die Miete dann halt auch, wo es dann keine Staffelmiete gibt und so, die dann also auch entsprechend unglaublich günstig zur Miete wohnen teilweise. Ja. Und dann ist so, ja, und wenn was ist, haben sie immer noch kein Problem. Ja. Also wenn dann nach 30, 40 Jahren ne, fangen ja auch dann auch manche Renovierungsnotwendigkeiten äh, an äh, zu sagen, hallo, ich bräuchte aber ein bisschen Geld, damit ich wieder fix bin. Ne? Ähm, das ist halt dann nicht deren Problem. so. Ne? Denn also Viele, die, die ja auch ein Haus kaufen oder bauen oder so und dann Kredit abbezahlen über 30, 40 Jahre, wenn er dann abbezahlt ist, dann kommen halt die ersten Renovierungsarbeiten um die Ecke. Und das ist dann natürlich auch eine Herausforderung. Ja? Und, und die hast du halt als Mieter nicht so.
2: Hm, Hauptsache ist auch abbezahlt und man... Äh freut sich jetzt nicht über steigende Zinsen. Aber ja, das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Tja.
0: Ähm, ja, Vielen ich Dank, denke, Ich, also, also, ich wollte sagen, also, ich, ich denke halt, dass, dass ähm, der Trend zu Eigentum noch lange nicht gebrochen ist. Ja, ich merke es ja auch selber. Hm. Ne? Ich, also ich würde mir zum Beispiel auch keinen kein, kein Rechner zum Beispiel leihen oder so. Ne? Ähm, aber dass es durchaus, ich sag mal, Aspekte gibt, wo es Alternativen gibt, die nicht im Eigentum liegen.
2: Ja, das hast du schön gesagt. Und von mir aus, äh, lieben Dank an alle Zuhörenden, dass ihr uns euer, eure Aufmerksamkeit geliehen habt.
0: Boah, das heißt, wir haben deren Aufmerksamkeit besessen für, den Augenblick. Ach,
1: schön, also
0: für, den, den, für den Augenblick. Schön, schönes Gefühl. Wenn die echte Freunde wären. <lacht> <lacht> Nun,
1: ja, es war, es, war mir, es war mir tatsächlich ein inneres Rasenmähen mit euch heute.
0: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also, ne, also, es hat mich sehr gefreut. Ich sag nur, lasst uns gerne einen Kommentar da. Wie, wie seht ihr das? Leid ihr eher oder, oder habt ihr lieber Eigentum? Ja, Seid und, ihr Leid äh, geprüft? Ja. <lacht> 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 um, Ne, also, die, die uh, schenkt uns gerne oder, oder leiht uns gerne eure Aufmerksamkeit auch bei der nächsten Folge. Und ich sag nur bis dann, Iwanski
2: Auf Wiese gehen. Äh, ich meine, auf Video sehen. Äh, ja,
0: bums die Schabe bis
1: die Tage. Boah, ey, bis Denver. Knabber den Aal, bis nächstes Mal. ja Basilikum.
2: <lacht> Hau rein, aber nicht so tief. Ach, sie wir zu aggressiv hier.
1: <lacht> pisst dann aber nicht vor meiner Haustür.